0: Hola, ¿cómo están? Esto es Historias Mínimas. Eh, ¿Y quién está de fondo? ¿Qué grupo está de fondo? Ahí de cortina dicen, ¿no? Beatles. Cuando no tengas nada, digamos, tengo todo, a ah, su madre, tengo todo. No, Tengo un montón de música, pero dije, hoy día voy a poner Beatles porque le gusta a todo el mundo. ¿no? Y el que no lo conoce lo escucha y dice, ah, queda bien, ¿no? Un clásico Beatles, ¿no? Es decir, si hablamos de, de Beethoven, de Bach, Beatles en el rock... De todas maneras, ¿no? Across Universe. Y ahí habrán otras otras canciones, ¿no? no es la, no, no es lo único que vamos a escuchar. A ver, siempre me pasa lo mismo. Voy a bajar un poquito más. Ahí está ahí para poder contarles alguna cosa ya sabe historias mínimas historias de 20 segundos de 10 segundos de 15 segundos de 40 segundos de 2 minutos y unas más extensas como la de ahora me imagino que nos iremos a 10 minutos a ver son épocas complicadas para todos si esto lo está escuchando en el año 3025 le cuento que estamos en el 2021 y que esto sale desde perú Y que, como en muchas partes del mundo, estamos lidiando todavía con la pandemia, ¿no? Porque, si bien es cierto, algunos países ya están vacunando y les va súper bien y ya casi, casi están volviendo a lo que se llama la normalidad o la nueva normalidad, porque nada volverá a ser lo mismo. En el Perú todavía estamos, como muchos países, esperando más vacunas para poder tener más libertad, ¿no? Y son épocas duras, muy duras, más duras para unos que para otros, porque... Así es la vida, y está muriendo mucha gente. ¿no? En el Perú estamos en un promedio de 200, ¿no? hemos llegado a 400, pero en promedio las últimas semanas 200, 210, ¿no? ha bajado un poquitito. Y esta semana nos enteramos que murió justo Espinosa. Si yo le digo justo Espinosa, muchos van a decir, ¿y qué peruano es ese? No, no, no me salta a la cabeza. ¿no? Si se lo digo a los mayores de 40 años, algunos caerán, sí, otros dirán, no, ¿quién es Justo Espinosa? Pero si digo Petipán, la cosa cambia. no Esta semana nos enteramos que murió Petipán. ¿Quién era Petipán? Era un señor no chiquito, de baja estatura, muy chiquitito, un enano, así le dicen, que trabajaba en un programa de humor llamado Risas y Salsa, muy exitoso acá en el, en el, en el Perú. ¿no? Yo intenté varias veces entrevistarlo y con mucha educación, me dijo que no que no le interesaba y según lo que cuentan y según lo que pude ver era un tipo que vivía más bien amargado no quería contacto con con el público vivía amargado por su condición de de pequeño por su condición además de de famoso ya sé que algunos dicen especialmente esos que leen libros o escriben libros de autoayuda no, pero hay que aceptar tu realidad y si tienes limón agua y azúcar pues es limonada y bueno Pero no es así la vida, ¿no? Hay quienes eh, tienen mucha sensibilidad, hay quienes se se acomodan y y con baja estatura o o en otras circunstancias que también son, digamos, eh, no normales en la sociedad en la que vivimos, pues salen adelante. Pero hay quienes no salen adelante porque tienen seguramente una mayor sensibilidad, les duele más las cosas, ¿no? Y yo escuchaba a sus compañeros que decían, gran humorista, No sé si fue un gran humorista, fue un gran tipo, eso sí, cuenta su familia, ¿no? Eh, Pero yo creo que fue un tipo que le tocó vivir y se adaptó a lo que le tocó vivir, ¿no? Que es una situación de discriminación. Yo digo, una de las situaciones de mayor discriminación que hay en la la vida es la de los enanos, ¿no? Porque, piense usted, nunca ha habido una marcha por por el honor de los enanos por el respeto a los enanos hay marcha para respetar a las mujeres muy bien, yo abogo por la causa feminista de todas maneras hay hay marcha del orgullo gay del respeto a los afrodescendientes pero nunca hubo una marcha de respeto a los pequeños a la la gente de baja estatura y esa es una gran discriminación silenciosa, nadie sale a hablar de ellos, no, no, nunca he escuchado a un político que hable de leyes para ellos, específicas para ellos y cuando hay candidatos, hay candidatos de todas las tesituras ¿no? sociales, ¿no? de todas las tribus urbanas ¿no? pero nunca hay un candidato enano, no recuerdo, seguramente hubo, pero no, no, no se me viene a la cabeza como algo constante y fuerte ¿no? y le digo más, a ver en su entorno, hoy día el tema de los enanos se habrá dado cuenta Eh, ¿Cuántos amigos conocidos, enanos, hay en su entorno? Yo les digo la verdad, yo he conocido a algunos, le he hecho una nota a un un pequeño llamado Uchita, que también era era cómico, eh, trabajaba en un circo, y después conocí a a, a, a la hija de una amiga, también pequeña, que era era una, una, una vecina en realidad. Y después, no, no, no tengo conocidos. ¿no? Es como si estuvieran, ¿no? como si no existieran. ¿no? Quería hablar de Los Enanos además porque hace algunos años, yo que soy un buscador incansable de libros raros, encontré un libro de Eduardo Chamorro titulado El Enano del Rey. ¿no? Y empecé a ver, porque a veces los títulos no sirven o te engañan, son como los trailers de, alguna pelic- de algunas películas, y empecé a ver, y la verdad que era una historia fascinante, ¿no? Una visión del barroco, dice, a través de sus cortesanos más diminutos. Y es cierto, ¿no? Los enanos fueron siempre motivo de curiosidad, admiración en algunos casos, pero los utilizaron mucho desde siempre, ¿no? Como acompañantes, como... cómo podríamos decir, como... Es muy fuerte decir adornos, pero de alguna forma era eso. La gente se regalaba enanos, ¿no? Y, por ejemplo, un rey le daba, a, a, cuando nacía su hijo, le regalaba un enano, un enano, digamos, de 5 años. Se compraban enanos. No, hay historias tremendas. ¿eh? Y el chico este de 4 o cinco años se criaba como, como un hermano realmente, pero un hermano que nunca crecía. ¿no? Tenía 40 años, 50, y era chiquitito. ¿no? Y lo conocía desde que había nacido y tenía, un, evidentemente, un, una gran, un gran conocimiento del del príncipe, que después era rey, y como lo conocía le aconsejaban, y era como un amigo. ¿no? Pero hay historias maravillosas sobre los enanos, hay historias terribles también, como la de Tiberio, el emperador romano. Dicen que tenía, insisto, esto lo saco del libro, el enano del rey de Eduardo Chamorro, dicen que Tiberio tenía una trupe de enanos y un grupo de enanos de Etiopía, los había traído de Etiopía, que circulaban por Palacio por, 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 su, por su palacio y se encargaban, miren el trabajo que tenían, ¿no? De recorrer las calles de Roma a hablar de las virtudes sexuales del emperador y su descomunal miembro viril. ¿no? Es decir, a los tipos eh, los contrataban para eso y esa era su chamba. Iban disfrazados y contaban que el emperador esto, el otro, miren la miseria humana, ¿no? Pero quien los lleva a su máximo esplendor fue otro emperador romano, Domiciano. Y cuentan, miren miren esta historia, porque hubo una época en donde los enanos eran idolatrados. Y acá nace esa época. Dicen que había un grupo de enanos que estaban encerrados en Britania y se escaparon. Entonces estaban ahí, digamos, atrapados seguramente para venderlos, para tratarlos como como saltimbanquis, como malabaristas, como payasos, y ellos se, se escaparon, no querían tener esa vida, y se empezaron a meter por los vericuetos de Roma y llegaron hasta el gran coliseo, el coliseo romano, ¿no? donde, donde los hombres se enfrentaban a las bestias y, y, y todo el mundo ahí festejaba. ¿no? Más o menos una especie de toreo, pero en otra época. ¿no? Y, y entraron ahí. ¿Y qué pasó? Bueno, la gente estaba viendo que las fieras se, se enfrentaban con los gladiadores, ¿no? Y de repente entraron los enanos en una especie de... de un intermedio, y estaban en medio del, de, del escenario, del curso, digamos, ¿no? De la cancha, de la arena. Y de repente todo el mundo se sorprendió. Es una imagen, pues, ¿no? Ustedes imagínense. Están viendo un espectáculo, fieras contra gladiadores, Paran un ratito y entra una corte de enanos, que se estaba escapando, justamente, ¿no? Y estaba el rey, ¿no? Domiciano. ¿Y qué pasaron? Esto lo cuenta, insisto, eh, Eduardo Chamorro, que soltaron a las fieras. Y los enanos, seguramente algunos murieron, pero se enfrentaron a las fieras con las armas que habían dejado los gladiadores anteriores y al final sobrevivieron una gran cantidad de enanos. Y esto los elevó a una categoría, pero de héroes, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que todo el mundo quería tener un enano. Esto se conoce en la historia como la edad de oro de la enanería. ¿no? Todo el mundo quería tener un enano. Y se pusieron de moda, empezaron a vender enanos, y acá viene lo terrible, ¿no? Digamos, estaba bueno que el enano iba a la casa, lo trataban bien, era como. Triste decirlo, pero eso cuenta la historia. Eran como, una, como mascotas, digamos, ¿no? Mascotas especiales. Y los tenían ahí, se los regalaban a sus hijos, los chicos obviamente se sentían felices de tener un enano. Pero acá viene, por si esto no es ya un retrato exacto de la miseria humana, viene un momento en donde, eh, pues es, no habían enanos. Es decir, La gente poderosa, los que tenían dinero, querían enanos, pero no habían en el mercado. ¿Y qué pasa cuando eh, hay un mercado que quiere algo y una oferta insuficiente? Pues se busca satisfacer al comprador. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a fabricar enanos. ¿Cómo se fabrica enanos? Alguien preguntará. Bueno, es terrible, ¿no? Es una parte de la historia, pero que retrata, insisto, la miseria humana en sus límites más extremos. Agarraban niños y los metían en cajas, y les impedían crecer, y los dejaban ahí dos, tres años, les daban de comer, por supuesto, vaya a saber cómo era esto, y después sacaban chicos que no eran enanos, eran chiquitos, pero que tenían los órganos atrofiados. Dice, se los voy a leer Eduardo Chamorro, fue esa idea la de hacer con los humanos lo que hacen en Catay con los pies De algunas damas, que mediante muy sólidas y fuertes ligaduras consiguen detener su crecimiento, transformando el pie prácticamente en puño, lo que es, al parecer, muy del agrado de la gente principal de Catay. Habla de China, ¿no? Catay China. Algo parecido llevaron a cabo los romanos con los hijos pequeños de los esclavos y con otros a los que sus particulares encantos y belleza llevaron a la cautividad por el secuestro o cualquier otro tipo de desalmada rapiña que los arrebatara de sus padres. Puestos estos niños en cajas de hierro, con las extremidades ligadas en posturas aberrantes, según fórmulas perversas, veían pasar los años en que más impulso tiene el crecimiento sometidos a una forma retorcida de guarismo, resultando no unos hombres o mujeres pequeños, sino unos pequeños monstruos que sus crueles y torciceros artífices vendían como si fueran enanos. Terrible, ¿no? Es parte de la historia de los enanos. Usted dirá, bueno, felizmente han pasado esos tiempos. No, porque hoy día los enanos, los pequeños, digo enanos para simplificar, pero creo que ellos lo que más quieren es que se les diga personas de baja estatura, ¿no? Eh, Disculpen, ¿no? Pero, Pero sale el término sin ninguna intención. Todo el programa es para un poco pensar sobre la condición de ellos. Digo, antes pasaba lo que les he relatado, pero hoy sigue siendo igual el, el, la persona pequeña, discriminada, ¿no? Eh, pues en un colegio no hay este, lugares para, para personas pequeñas, en la universidad, ¿no? ¿Cuántas personas usted vio en la universidad que eran pequeñas? Yo me acuerdo en el Eguren, José María de Eguren de Barranco, donde yo estudié, había un, eh, una persona muy alta, un alumno muy alto, Yaya se llamaba, ¿no? curioso apellido, Yaya, que es algo pequeño, era enorme, y había un enanito, y era increíble, eran muy amigos, entonces uno los veía, lo veía conversando, y era un cuadro pues, increíble, ¿no? eh, pero después yo no conozco, no he visto enanos, ¿no? es como si estuvieran escondidos, como si algunos padres de repente, no terrible, es la sociedad en la que vivimos, esa sociedad que nos hace creer, que la apariencia es más importante que la esencia, habrán padres que también se avergonzarán de ellos. no Terrible, ¿no? Hay que pensar en eso. No sé, eh, a raíz de la muerte de Justo Espinosa, de Petipán, se me ocurrió hablar de los enanos. Ojalá que le haya servido de algo a este programa. ¿no? Eh, esto es historias mínimas. Nos vemos en la próxima. No, nos escuchamos en la próxima. Gracias por estar ahí. While my guitar gently weeps, I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't.